0: Tout Bordeaux. Bordeaux, écoutez, Bété. vous avez la, la parole. Hello les Tout Bordeauxnautes, c'est Laure. Eh bien, aujourd'hui, les micros d'argent sont de retour. Et où sommes-nous Eh bien, écoutez, nous sommes dans la dans le parc du Courneau à Canéjean. Mais, mystère, qu'allons-nous y faire Dis-moi, Bernard.
1: Alors, moi, je sais que on va travailler... Euh, autour de la question des, de la vie et de la survie des abeilles, et de l'importance pour la, toute la, la nature humaine de, de, de la vie des abeilles. Et on va rencontrer alors trois apiculteurs. Euh, Jean-Claude, qui est un apiculteur accordeur, ou un accordeur apiculteur. Et avec lui, nous avons Pascal et... Catherine qui sont aussi des, des apiculteurs du rucher citoyen puisque nous sommes là devant le rucher citoyen de Canéjan. on va savoir de quoi il s'agit très rapidement. Alors, on va commencer par Jean-Claude. Jean-Claude, vous avez une expérience intéressante à nous à nous communiquer. Euh, vous êtes euh, apiculteur euh, au Rucher Citoyen. Depuis quand euh, avez-vous ou comment avez-vous rejoint le Rucher Citoyen et
2: pourquoi Donc, euh, ben moi, je suis apiculteur depuis euh, le début de la de la formation de notre euh, association. C'est-à-dire, j'ai rencontré euh, Guillaume de Voyon qui est avait un stand à côté de, du stand de la de la corderie euh, pour le forum des associations de cannes et gens en 2017 donc à partir de là euh, nous avons tous tous les gens qui se sont inscrits ont reçu leur euh, une, une note pour voir euh, ce qu'ils désir, désiraient faire et nous avons décidé de créer une euh, un rucher citoyen que chacun puisse euh, apprendre en même temps que la théorie et la pratique, de manière à pouvoir élever nos abeilles. L'appellation rucher citoyen,
1: est-ce qu'elle est-ce que ça, qu'est-ce qu'elle recouvre en fait Pourquoi rucher citoyen C'est intéressant comme nom.
2: Eh bien, tout simplement pour essayer d'avoir un maximum de personnes de la commune qui se regroupent autour d'une idée. Euh, qui semble assez généreuse, élever des, des abeilles, participer à la vie des abeilles et puis euh, à la sauvegarde des abeilles, on va dire. Voilà.
1: Oui, peut-être que Pascal ou Catherine veulent ajouter un complément d'information. Oui, alors
2: moi je
3: préciserais que le rucher citoyen, euh, c'est des apiculteurs amateurs donc pas euh, l'apiculteur euh, au sens production de miel, de en masse, revente de miel l'association n'a pas cette vocation l'association est là pour sauvegarder c'est de protéger, essayer de faire comprendre euh, les problématiques autour des abeilles.
4: Alors c'est un rucher qui a pour particularité d'être un rucher partagé. Effectivement nous sommes une trentaine je crois d'adhérents dans l'association et euh, le but étant euh, euh, d'avoir un lieu dédié, ce que la mairie de Canéjean nous a fourni euh, de manière euh, très judicieuse dans un cadre complètement champêtre, une forêt, un endroit qui est clos. Euh, et ce qui nous a permis donc d'installer nos ruches de manière euh, très sécure euh, et de pouvoir euh, nous permettre euh, de nous rencontrer aussi pour euh, partager euh, nos expériences ou nos non-expériences autour de cet accueil des, des abeilles. Euh, C'est en ce sens, euh, je crois, que le mot citoyen a toute sa valeur euh, le partage, la rencontre et dans un but euh, eh bien, euh, écologique on va dire voilà. euh,
0: Vous avez plusieurs euh, ruches
3: Alors le nombre de, de ruches est limité euh, par apiculteur Trois ruches par apiculteur sur le rucher voilà euh, il n'y a pas de, de contrainte de format de ruche ou de race d'abeille euh, mmh. c'est complètement ouvert à, et on accepte toutes les pratiques à partir du moment où elles sont conformes à un cahier des charges qui
1: fait partie du règlement du rucher. Voilà, on a bien précisé le cadre. Jean-Claude, je crois avoir euh, savoir que vous avez perdu, il y a quelque temps, euh, deux ruches. Peut-être que vous n'êtes pas tout seul à avoir, à avoir perdu des ruches, d'ailleurs. Et donc, ce serait intéressant que vous nous disiez comment vous avez découvert ça, à quoi vous attribuez euh, cette disparition euh, soudaine de, de, des abeilles, et, et comment vous avez fait pour euh, remonter la pente
2: je n'avais qu'une ruche, donc j'ai perdu ma ruche. Euh, contrairement à d'autres ici, je, moi je l'ai perdu à l'entrée du printemps. Euh, en, en février, j'avais euh, des abeilles, j'avais du couvain, j'avais pas mal de choses dans ma ruche. Et euh, un mois après, je n'avais absolument plus rien. Euh, comment ont-elles disparu On n'en a aucune idée. Et ça, c'est des mystères, parce que je n'ai trouvé aucune abeille morte dans ma ruche, et euh, ce n'était pas la période qu'on appelle la période des donc elles ne sont pas parties. Euh, donc, euh, on ne sait pas. Et effectivement, dire que euh, tout le monde a perdu... Enfin, euh, il ne restait plus que quatre ruches sur un total d'une vingtaine de ruches.
0: Donc, Combien il y a d'abeilles dans une ruche
2: Alors là, ça varie en fonction de la... Ça peut varier de, de 15 à 20 000 à 50 000 ou 60 000. Euh, comment avez-vous fait pour retrouver des, justement des abeilles Alors on avait deux, deux solutions, soit on achète euh, une, un essaim, une colonie, quoi, on va dire, euh, et puis euh, soit, eh bien, l'autre solution c'est de la récupérer dans la nature. Et moi, j'ai profité d'une occasion où on m'a averti qu'il y avait un essaim en liberté, euh, je suis allé le rechercher, et pendant l'occasion, eh 15 jours après, j'ai récupéré un deuxième, donc maintenant j'ai deux essaims, euh, deux, essaims deux, deux colonies, on va dire, euh, dans, une euh, ici et une en attendant qui reste chez moi, puisque j'attends, elle est un peu plus faible que les autres, j'attends qu'elle se... Euh, voilà. Cette année, c'est notre deuxième année avec euh,
3: une activité forte, donc on a mis, euh, on a renforcé le bureau, euh, le bureau qui était de trois personnes elle se retrouve aujourd'hui à cinq personnes, on a mis en place toute une communication, notamment euh, à travers la commune, qui nous a aidés et on a sensibilisé euh, l'ensemble des citoyens de la commune euh, à l'essaimage, à la problématique d'essaimage et on, les, on a fait paraître des messages aussi bien papier que euh, sur l'affichage euh, en face de la mairie, euh, pour euh, qu'on puisse euh, non pas laisser les abeilles dans la nature, parce que quand elles sont dans la nature, si on ne vient pas leur donner un petit coup de main euh, pour leur trouver un habitat, eh ben, l'essaie est perdu. et malheureusement les abeilles sont perdues. Donc on a fait une campagne de sensibilisation autour de ça et on a récupéré quelques dessins sur la commune. Donc c'était très intéressant et on poursuit.
0: Est-ce que les prédateurs sont nombreux alors, les prédateurs de l'abeille, eh oui, elles
4: en ont dans la nature. Ben, il a, ici, il y a des mésanges les mésanges mangent les abeilles, euh, les petits euh, lézards aussi qui courent partout là, sur le rucher mangent les abeilles, la couleuvre là, de la forêt mange les abeilles, mais ce ne sont pas des prédateurs qui vont être euh, d'une très grande prédation. Le plus grand prédateur, ça va être quand même le frelon asiatique euh, dont on parle beaucoup, qui est très présent et qui a été euh, euh, présent sur le rucher l'été ah. dernier avec une violence absolument euh, euh, dévastatrice. Euh, des frelons qui sont stationnaires au-dessus des entrées des ruches et qui viennent manger les abeilles là sous nos yeux tout à fait impuissants et les abeilles ben, connaissent aussi des petits euh, d'autres petites euh maladies au cours de leur vie et notamment un parasite dont elles sont porteuses qui s'appelle le varroa, qui n'a pas toujours été présent sur notre territoire et qui fait aussi beaucoup de dégâts sur ces colonies. Donc les abeilles aujourd'hui ont besoin de soins pour pouvoir survivre à ce parasite.
3: Euh, ce que je peux rajouter, c'est dans, dans la vie de notre communauté d'apiculteurs, ruchers citoyens de euh, Canéjean, on a mis en place aussi cette année un point mensuel, tous les mercredis, le premier mercredi de chaque mois, où on se réunit pour discuter de nos problématiques, alors on fait intervenir des personnes, si, si c'est judicieux, suivant la période, et puis on essaye de faire des présentations, on essaye d'amener une animation euh, autour de notre rucher. et on, les gens sont présents, donc euh, ça marche bien, on est content, il y a une bonne, une bonne émulation.
0: Alors nous avons vu sur un site qui s'appelle Médine Abeille qu'il y avait des types d'abeilles avec des noms très rigolos. Euh, nounou, demoiselle de chambre, demoiselle d'honneur, gardienne, magasinière, architectes, ventileuses, des porteuses d'eau, les butineuses, des éclaireuses. Alors est-ce que vous connaissez tout ça vous-même On les connaît, on les observe il y a les cirières qui sur
4: leur abdomen ont des petites écailles de cire, c'est avec ça qu'elles vont aller construire leurs alvéoles. Euh, on voit parfois les femmes de ménage qui ont euh, la dure tâche d'évacuer les cadavres aussi, parce qu'il y a une mortalité naturelle hein, tout de même aussi dans la ruche. Euh, les butineuses évidemment, on les voit, aller, on leur est les venues, elles ramènent les pelotes de pollen. Euh, on voit parfois la reine, Alors Ça c'est toujours un moment très émouvant quand on aperçoit la reine sur son trône, voilà euh, oui, elles, elles font tous les métiers en fait les abeilles, du jour de leur naissance elles commencent euh, en général euh, par euh, le service de nettoiement, hein, mm -hmm. c'est leur premier métier, et jusqu'à la fin de leur vie, elles vont gravir toutes ces échelles euh, sociales finalement, jusqu'à euh, devenir les butineuses, celles qui sont à l'extérieur de la ruche, ce sont celles qui ont le plus d'expérience en fait et, ou alors gardiennes, hein, elles sont sur le, juste derrière l'entrée de la ruche et euh, elles font exactement, elles demandent les papiers à chaque entrée sauf si elles ont une ruche qui ne vient pas pas de leur colonie arrive les bras bien chargés, là elle est accueillie avec plaisir mais sinon, oui oui elle elle, elle confirme la possibilité d'entrer euh, par tout un système de reconnaissance et ce qui est très important pour elle ce sont les phéromones Voilà, c'est à travers euh, ces indicateurs euh, odoriférants qu'elles qu se reconnaissent et qu'elles s'acceptent ou non et notamment euh, aussi avec leur règne, il y a beaucoup d'échanges à ce niveau là qui se passent entre les ouvrières et la reine au travers des phéromones.
0: Alors, chacun à son niveau, comment peut-il faire pour conserver ou garder les abeilles ah, Alors là,
4: c'est une question qui nous taraude beaucoup parce que c'est terrible de perdre sa ruche, hein. on en a fait l'expérience nous aussi l'an dernier. Euh, on n'a pas l'impression que ça peut arriver quand on arrive comme ça dans ce, dans ce petit milieu de l'apiculture. Moi, euh, mon idée c'était Ah, bah oui, c'est génial d'avoir une ruche, on va offrir un habitat aux abeilles, elles vont être bien là dans la forêt, puis après elles vont se débrouiller. Bon, en fait, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et il faut vraiment euh, ben, apprendre leur fonctionnement, leur cycle de vie, euh, euh, qu'est-ce qui leur est nécessaire, est-ce qu'elles ont besoin d'une ruche plus grande, plus petite. Il faut devenir complètement faut être complètement en adéquation avec leurs besoins et ben ça, ça se fait pas du jour au lendemain donc on a besoin de nos référents hein, qui sont là euh, euh, autant que de besoins auprès de nous on a besoin euh, de lecture on a besoin euh, actuellement là on est inscrit sur, sur FunMook hein. on, prend, on prend des petits cours en ligne tout est bienvenu il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs, donc c'est bien compliqué de se faire euh, une idée juste, Et euh, mais on progresse, on voit qu'on progresse, on a appris par l'observation, on a appris euh, euh, au travers de plein de choses et puis euh, on, on, bah, on, est, on est volontiers guidé pour euh, nos pratiques et, euh, et oui notre souhait le plus cher c'est que nos, nos colonies prospèrent. Euh, après bah, euh, miel, pourquoi pas, hein, on serait, serait preneur éventuellement, mais au moins que nos colonies prospèrent.
3: Alors peut-être pour compléter ce que vient de dire Catherine, pour que les, les abeilles se développent correctement, il faudrait en continu, euh, mmh. du mois de février jusqu'au mois de octobre, trois plantes mellifères disponibles pour l'abeille, pour qu'elle se porte parfaitement bien et qu'elle ait une chance de euh, se développer et s'aimer croître. Ça veut dire qu'il faut un écosystème hyper renforcé, hyper solide, mmh. avec énormément, énormément, bien sûr, de variétés euh, de, de plantes mellifères. Malheureusement, <rire> aujourd'hui, on est plus à, dans l'industrialisation, on oublie un petit peu toute tout, tout, tout cette problématique. Encore que, peut-être, on est
1: là pour essayer de vous sensibiliser à tout ça. Je crois que c'était ça un peu la question de Lucienne. C'est nous aussi, les, euh, ceux qui sont pas, enfin, le reste de la population, comment on peut faire pour contribuer à, 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 cette, à ce bien-être des abeilles. Oui, Jean-Claude.
2: Effectivement, euh, avoir des plantes mellifères ou, ben, ou tout au moins des fleurs, euh, le fait que les abeilles ont un rayon d'action d'environ 3 km pour aller butiner, euh, si les gens pensent à planter des, des, des fleurs et tout dans leur jardin, c'est un, un, un plus on va dire parce qu'effectivement nous sommes dans la forêt il y a, y, a y, a, y a quand même des fleurs mais ce n'est pas tout, le temps, tout au long de l'année donc euh, pour aller récolter leur pollen et, et le nectar il leur faut quand même des fleurs et donc euh, c'est intéressant qu'on ne soit pas trop loin de la, de la ville on va dire bon, le seul problème qu'on a maintenant actuellement et qu'on ne sait pas c'est s'il y a des traitements autour et là, on va toucher un point sensible, c'est euh, tout ce qui est euh, chimique, hein, et là, euh, malheureusement, euh, c'est notre, euh, notre point, euh, on va dire, euh, noir, parce que personne ne peut rien actuellement, enfin, nous, on peut quelque chose, mais beaucoup de gens ne savent pas que c'est très nocif d'employer tout ce qui est chimique quelle que soit la, la manière dont on l'emploie. Donc, euh, ce serait un petit peu... Euh, un, si on pouvait résoudre ce genre de problème, bien que Canéjan a commencé à, à, à interdire les... Zéro pesticides. Les, Oui, Canéjan est une ville à zéro pesticide. Donc, déjà, le service euh, d'entretien de la ville n'emploie plus de pesticides. Mais par contre, nous avons des, privés, des propriétaires. Y a, y a des
1: viticulteurs à Canégean, oh. me semble-t-il.
0: Oui. Hein? Oui.
1: Sans les stigmatiser, on peut se poser quand même un certain nombre de questions.
0: L'hiver, comment elles se nourrissent alors en
4: fait, l'hiver, quand approche la mauvaise saison, euh, dans la ruche, il y a normalement suffisamment de réserves si les, la colonie est assez forte pour leur permettre de traverser cette période qui est difficile pour elles. Les abeilles d'hiver vont vivre beaucoup plus longtemps que les abeilles d'été, tout simplement parce qu'elles vont beaucoup moins travailler. Alors elles se mettent en grappe, enfin, leur colonie se regroupe, elles se serrent entre elles. Euh, de manière à maintenir une certaine chaleur. Elles bougent très peu euh, et elles se nourrissent normalement effectivement, du miel qu'elles ont euh, autour d'elles, tout, tout proche dans leur rayon. Voilà comment elles passent l'hiver, euh, Bon, ça n'interdit pas les sorties. Lorsqu'il fait une température environ de 12 degrés et que le temps n'est pas trop humide, elles vont pouvoir sortir, ne serait-ce que pour un petit vol qu'on appelle de propreté, <rire> pour elles. Voilà, se dégourdir un peu et puis euh, bah, si au passage il y a quelque chose d'intéressant, une petite floraison, euh, quand arrive la fin de l'hiver, le noisetier, le saule le marceau, bah, elles sont preneuses bien évidemment de ces premiers pollens.
0: En quoi est-il vital de préserver les abeilles Et d'après vous, est-ce que la disparition des abeilles pourrait entraîner la disparition de l'être humain
4: Alors, les abeilles sont donc euh, un des principaux pollinisateurs. Euh, L'abeille domestique en fait partie. Il y a
0: énormément
4: de, de races d'abeilles et des abeilles euh, euh, sauvages qui ne vivent pas, elles, en colonies, qui sont souvent solitaires et qui sont très importantes pour la pollinisation. Les bourdons, euh, les simèses, euh, certains papillons, on connaît beaucoup, beaucoup de pollinisateurs et en vérité tous ces, tous ces insectes sont atteints par euh, bah, cet effondrement que l'on voit, que l'on dénombre malheureusement. Des abeilles disparaissent. L'abeille domestique a été, elle aussi, classée parmi ces espèces en voie de disparition, avec, je crois, il me semble, de mémoire, 200 autres espèces d'abeilles sauvages au mois de novembre de l'année passée. Donc c'est complètement catastrophique puisque ces pollinisateurs, et l'abeille domestique particulièrement, est vraiment la responsable de 30% de la pollinisation au niveau de nos cultures. Donc on voit bien, c'est vite fait le calcul, 30% de pollinisation au moins au niveau des ressources alimentaires pour nous, c'est terrible, c'est tout à fait terrible.
3: On parlait d'abeilles sauvages, il y a une société toulousaine qui s'est mise à commercialiser euh, les osmies. L'osmi est une petite abeille euh, qui pollinise très 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 bien les, les vergers, qui permet d'atteindre des rendements euh, de 60% supérieurs à si on n'utilisait ne, ne, pas l'osmi. Les pesticides, euh, et il faut qu'on arrive à les réduire, voire à les supprimer, euh, pour qu'on arrive à trouver un équilibre écologique. C'est hyper important, je pense, aujourd'hui. Il en va, je pense, de notre survie. Je pense qu'aujourd'hui, on est à une phase très très critique, et malheureusement. Je voudrais pouvoir dire autre chose, mais
1: je pense qu'il faut se sensibiliser à tout ça. On va quand même demander... Aux gens du pays, quelles sont leur, les adresses de leur euh, l'adresse de leur rucher et comment on peut les les, les, les suivre sur Internet Alors euh, c'est peut-être Catherine qui va nous donner l'adresse.
4: Alors nous disposons d'un site Internet euh, abeille.canéjean.fr où vous allez pouvoir retrouver de, toute l'histoire euh, du rucher.
2: Si jamais vous trouvez un essaim ou vous voyez un essaim en rentrant chez vous ou chez vous dans votre jardin, n'hésitez pas, appelez nous, nous viendrons. Très rapidement, nous sommes une trentaine donc, dans notre association, nous sommes reliés par l'intermédiaire d'un circuit téléphonique, on va dire pas, WhatsApp exactement, et dès que quelqu'un a une information, il la communique aux autres.
0: Nous voulons remercier Catherine, Pascal et Jean-Claude qui ont bien voulu nous donner des renseignements sur leur ruche.
3: Oui, merci à vous
2: de nous avoir consacré un petit peu de temps.
4: Merci pour votre écoute.
2: Merci, et j'espère que tout le monde en profitera pour donner à manger aux abeilles dorénavant. On va
1: essayer de garder en mémoire ce que vous nous avez dit, Pascal, Catherine et Jean-Claude, euh, sur la nécessité de, de préserver ces abeilles, qui c'est une nécessité pour nous, pour notre avenir d'humain. De, hein, de, de, Il ne reste plus qu'à souhaiter aux tout notes qui nous écoutent de venir butiner tant qu'ils voudront, sur, euh, sur Tout Bordeaux, euh, pour euh, écouter les, les, les pépites que nous enregistrons régulièrement avec Laurent, qui est là, notre directeur euh, de Tout Bordeaux. Et puis à bientôt, alors au plaisir de vous revoir, de et vous ben, écouter.
0: Moi aussi, je vous dis à bientôt et merci beaucoup de nous avoir reçus. Tout,
2: Tout Bordeaux. Bordeaux, écoutez, écoutez. vous savez la